0: פודקאסט הטניס, פרק עשירי. הפעם זכינו לארח את עודד יעקב הידוע כדדי. דדי הוא אחד מבכירי מאמני הטניס בישראל לדורותיהם, שעוסק היום חיל באימון הדור הבא של טניסאי קנדה. שוחחנו על תחילת הקריירה של דדי, כיצד הפך למאמן, ומה צריך לעשות מי שרוצה להגיש קורות חיים כדי לאמן את נבחרת גביע דייוויס. דיברנו על המעבר של דדי לקנדה, על התפקיד המיוחד שהוא ממלא בטניס קנדה, שהיא המקבילה הקנדית לאיגוד וכיצד התוכנית עזרה לפתח טניסי על כמו ביאנקה, אנדריאסקו, דניס שאפובלו ופליקס רוג'ה אליאסים. שוחחנו על תופעות מעניינות בטניס העולמי, וכמובן שלא שכחנו לשוחח גם על מצב הטניס בישראל. היה מרתק, ואני מקווה שתאמת. ‫הוא נמצא אתנו על הקו דדי יעקב. ‫בין מעלליו הרבים, ‫דדי היה קפטן נבחרת ‫הפדרציה של ישראל ‫במשך שבע שנים, ‫מ-2001 עד 2008. ‫במקביל ולפני כן, ‫היה גם מאמן נבחרת הדייוויס ‫במשך עשור שלם, ‫בערך מ-1995 עד 2005, ‫וקפטן נבחרת הדייוויס ‫במשך שנה אחת, ‫מ-2004 עד 2005. ‫מאז 2011 הוא עובד ‫בהתאחדות הטניס הקנדית, ‫טניס קנדה. ‫ב-2015, בין היתר, הם זכו בגביע דייוויס לנוער. חוץ מזה, דדי אימן בקריירה שלו באופן פרטי גם את שחר פר, אנס משנובה, ציפי אובזילר, אראל לוי ואחרים. דדי, תודה רבה שהצטרפת, כיף גדול שאתה איתנו כאן היום. אתה יודע עליי יותר
1: ממה שאני יודע על עצמי,
0: כל הכבוד. זה לא נכון, זה לא נכון. אז זה בדיוק, הרמת להנחתה לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, אנחנו רוצים לחזור קצת אחורה בזמן, אני חושב שרוב, ה, ה, נקרא לזה, האקו-סיסטם של הטניס הישראלי מכיר את, את הרקורד שלך בתור מאמן, בטח את מה שאתה עושה עכשיו בקנדה, אבל אני רציתי לשאול, איך התקבלת לעבודה הראשונה שלך כעודד יעקב? כלומר, אם אני רוצה להתקבל עכשיו להיות עודד יעקב ולהתחיל לאמן את נבחרת הדייוויס, מה אני צריך לעשות? ובמילים אחרות, קצת עם פחות הומור, בוא ספר לנו על השנים המוקדמות שלך, איך הגעת להיות מאמן טניס בכיר בארץ ישראל, מה קדם לזה?
1: אז טוב שקצת שינית את השאלה בסוף, כי לא מתחילים בלהיות מאמן גביע דייוויס כמובן. אני כנער, כילד, כנער, שחקתי טניס הישגי, ש... טניס תחרותי גם בארץ וגם בעולם, לי... Uh, הזדמנות uh, ניסוע בעולם להתחרות גם בסבב הנוער הבינלאומי וגם בסבב ה-ATP ודי מהר מאוד הבנתי שזה לא המקום שלי להתבטא בחיים כי גם חוסר, לא הייתי מספיק טוב וגם חוסר משאבים ופניתי לצד האקדמאי, התחלתי ללמוד באוניברסיטה ובזמן הלימודים שלי באוניברסיטה uh, אימנתי, האמת, רק בשביל לממן את הלימודים, אימנתי ככה אה, יותר מבוגרים אה, וקצת אה, קורסים במועדון ודברים כאלה ויום אחד מאמן בשם רון צטיל, שכולם מכירים אותו בארץ, עבר וראה אותי מאמן ואמר, כאילו, אם אתה כבר עובד עם המבוגרים אז אולי תבוא לעבוד פעמיים, שלוש בשבוע עם, עם, עם הנוער, עם, 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 עם השחקנים הטובים ביותר בנוער ברמת השעון, אז אמרתי לו, לא, בסדר, אני אנסה ו... משם באמת התחילה, התחילה איזה אהבה, אהבה שלי אה, למקצוע הזה, ואני חושב שגם מותר לי להגיד אהבה של החניכים אה, לאישיות שאני הבאתי, ונוצר חיבור אה, לתוך, לתוך, לתוך הדבר הזה שהוא הפך באמת מגנט חזק מאוד, אה, ומפעמיים בשבוע עליתי, שלוש פעמים בשבוע, והתחלתי לתת את כל הזמן שיש לי מחוץ לאקדמיה למדתי uh, באוניברסיטת תל אביב באותה תקופה לטניס, לטניס התחרותי ולא לשורים הפרטיים שעשיתי קודם לכן ומשם התחלת לטפס ואני חושב שמה ש... שמאוד uh, אני חושב עזר לי זה אף פעם לא הסתכלתי על כסף עשיתי את הדברים מאהבה ומ.. נחישות ומבאמת פטריוטיות ואני חושב שאם הייתי צריך להסתכל על לא הייתי נשאר ברובריקה הזאת שהציעו לי כי באמת לא היה, בזה, לא, לא היה בזה תמורה אפילו לממן את הלימודים אבל התחלתי כל כך לאהוב את, ה, את העשייה הזאת ולראות ילדים, בעיקר עבדתי עם ילדים כמובן שאיך, איך הם מתפתחים מיום ליום ואיך הם מגיבים לך ואיך הם מסתכלים עליך וההתפתחות האישית לא רק ההתפתחות בטניס שזה כבש אותי ו... נשאבתי לתוך זה, ומהר מאוד, אתה יודע, מהפרט טיים הזה שהייתי, הפכתי כאילו לעובד של עוזר מאמן נבחרות באותה תקופה, מאבחרות הנוער באותה תקופה, ומשם, אתה יודע, אותה מחויבות, אותה נחישות, אותה אהבה, תשוקה למשחק, העלתה אותי בסולם, בסולם התפקידים הייתי למאמן נבחרות נוער, ואחרי זה מן הימים אותם שחקנים שאימנתי בנבחרות נוער הפכו לשחקני דייוויס, כדוגמת אייל רן, כדוגמת אייל הרליך, נועם בר, אימנתי אותם כשהיו ילדים בני 13-14, ופתאום שבע שנים אחרי זה הם השחקנים הבכירים בגביע דייוויס, אז שלמה גליקשטיין באותה תקופה שהיה קפטן גביע דייוויס, לא היה לו בר... ברירה, אני אגיד את זה במרכאות, אבל הטבעי ביותר היה למנות אותי למאמן גביע דייוויס, כי באמת הכרתי טוב את השחקנים, עבדתי, אותם, זה היה, עבדתי איתם, זה היה בסוף הקריירה של גלעד בלום ושל עמוס, אז יצא לי קצת להתחכך איתם בשנה האחרונה של הדייוויס, אבל אה, משם והלאה זה באמת היה אותו דור שיצא לי להיות שותף למסע שלהם, אה, וציינתי את שמות השחקנים, ביניהם היו עוד, עוד רבים, אבל אה, ככה, זה, ככה זה התפתח.
2: האמת, כיף לשמוע את התיאור הזה שלך, אני, אני באופן אישי, אני מכיר אותך כשאתה כבר, שדדי יעקב היה כבר שם דבר בטניס הישראלי, אני הכרתי אותך, אני חושב ממש אחרי שסיימת את התפקיד שלך בתור קפטן הפדרציה, אחרי שהיא עלתה לבית העליון ב-2008, ואחר כך הייתה... מנהל מרכז טניס רעננה במשך הרבה שנים, אז באמת כיף לשמוע את הסיפור כאילו איך באמת הכל התחיל, כי זה אני באופן אישי פעם ראשונה שאני שומע את זה ואני די בטוח שגם הרבה אחרים, אז כיף לשמוע את זה ככה. אז דדי, ברשותך, אני רוצה שנמשיך בעצם לפרק של, של קנדה. אז הנה בעצם הסיפור כמו שאנחנו מכירים אותו מראיונות שלך בעבר. בעצם בסביבות שנת 2011, טניס קנדה, שהיא המקבילה הקנדית של איגוד הטניס הישראלי, יוצאת במכרז כדי לחפש מאמנים לתוכנית לאומית. עכשיו אתה מגיש מועמדות ומתקבל. ובטניס קנדה מספרים לך בעצם שהמטרה ש... שלהם היא להפוך את קנדה, במילים פשוטות, למעצמה, למעצמת טניס. ומאז ועד היום אתה שם, אתה בקנדה, בוונקובר, ויצא לך בין היתר לעבוד עם שחקנים מאוד מוכרים, מאוד טובים, כמו דניס שאפובלוב, פליקס אוז'ר אלישים, ביאנקה אדרסקו ועוד. אז אנחנו נשמח אם תספר לנו מה, מה בעצם אתה עושה היום, מה בדיוק התפקיד שלך, איפה אתה נמצא. מי האנשים שאתה עובד איתם, ובעצם איך, כאילו, אתה כבר נמצא שם תקופה מאוד ארוכה, איך באמת התפקיד שלך התפתח והשתנה לאורך השנים.
1: בסדר גמור, אני אקח את זה טיפה אחורה. נכון שאני הצטרפתי ב-2011 לאיגוד הטניס הקנדי, אבל כבר בסוף 2009 איגוד הטניס הקנדי קיבל החלטה, אחרי בצורת של שנים, בטניס העולמי, ולמעשה לא היה להם שום נציגות ברמה הגבוהה של הטניס העולמי. אבל היו להם שני טורנירים יוקרתיים שנקראים ה-Rogers Cup לגברים וה-Rogers Cup לנשים ולעולם לא היה להם נציגים בטורנירים האלה ובאיזשהו מקום ב-2009 התגבשה הנהלה חדשה באיגוד הטניס הקנדי והם החליטו לשים את קנדה כ-Leaning -world, world Tennis Nation ומההחלטה הזאת הנגזרת הייתה באמת להתחיל לחפש את כל, ה, את כל המרכיבים הנכונים בפאזל כדי, ל... כדי ליצור... ל... ל... ליצור את התנאים ו... ואת מה שצריך, את המסלול שצריך בשביל להביא יותר טניסאים קנדים לצמרת העולמית. כמובן שדברים כאלה לא קורים בין הלילה וצריך להיכנס לתהליכים מסודרים ובאמת להאמין בתהליך ו... ו... ולפרוס את ה... את הדבר הזה, את היעדים האלה, על פני כמה שנים, כי היא לא תראה תוצאות מיידיות. ובין הראשונים שגויסו לתוכנית הזאת היו שני, שני שמות בינלאומיים מפורסמים מאוד, זה בוב ברט, שאימן את גורון ובוריס בקר, הלך לעולמו לפני חודש לצערי עם מחלת הסרטן, ובנוסף אליו לואי בורפיגה שגנבו אותו מאיגוד הטניס הצרפתי ושני אלה התחילו למעשה אה, לפרוס אה, לחלקים את כל מה שצריך לעשות על בשטח בשביל אה, לממש את החזון הזה. וחזון כזה מן הסתם לא ממומש בשנתיים שלוש, לפעמים זה לוקח עשר, אם כי אצלנו היה קצת מזל ואני אדבר על זה. אז מה שהם עשו, הם יצרו תוכנית לאומית כמו בהרבה מדינות אחרות, שום דבר, לא המציאו את הגלגל פה, אלא פשוט הסתכלו על הגיאוגרפיה של המדינה, והסתכלו על מה המדינה הזאת צריכה, מה היכולות שלה מבחינת נגישות למגרשים, ומה היכולות שלה לחפש ילדים ולחפש כישרונות, ואיך מכניסים את הכישרונות האלה למסלול הטוב ביותר, המיטבי עבורם, גם מבחינת מאמנים וגם מבחינת, לא יודע, מדעי, מדעי הספורט וכל הדברים הנלווים, כדי לתת להם את מיטב ההזדמנויות. המערכת בנויה משלושה מרכזים אזוריים הפרוסים בקנדה מרכזים אזוריים שמטפלים בילדים מ-9 עד 14-15 ומרכז אחד לאומי שאליו מתנגסים כל בני ה-15 פלוס שבאים מהמרכזים האזוריים ואפילו גם שלא באים, יכולים, ילד שגדל עם עצמו, עם אמא שלו, עם אבא שלו והוא טוב, הוא גם יכול להתקבל לתוך המרכז הלאומי והמטרה שוב במרכזים האזוריים והלאומיים האלה זה להעניק את מיטב התנאים עבור אותם, אותם ילדים מסומנים בכדי להצליח. כמובן במסגרת שמדברת אותה שפה, במסגרת שהיא א-פוליטית, אה במסגרת שהיא על טוהר אה, אה, החלטות ופעולות מקצועיות וזהו יצאו לעבודה. אני, אני הצטרפתי כפי שאמרתי אחרי שנתיים בזמן שהתחילו להקים את, ה, את, ה, את התוכניות האזוריות האלה, ואני אה, אה, נבחרתי להקים את, הנבח, את, ה, את כל מערב קנדה, אחרי שנתיים בערך, כבר הייתי אחראי על כל המדינה, מגילאי עשר עד חמש כל, כל התוכניות האזוריות במדינה, ככה שכל הילדים הטובים, כל הילדים הקנדים הטובים ש, שמצאנו, או ש, שנכנסו לענף, ועברו במסלולים האלה בצורה <אז> זו או אחרת, הכרתי
0: אותם, עבדתי איתם, יצא לי לעבוד איתם, ואתה יודע, בגיל 15-16 הם עוברים הלאה. עודד, יש לי שאלה, אני, אני מפריע לך, אמרת למשל שבהתחלה היית אחראי על מערב קנדה, ובאמת אנחנו יודעים שאתה עכשיו בוונקובר. בין וונקובר ל... לטורונטו יש איזה חצי עולם בערך שם, גיאוגרפית. Uh, אתה יכול לספר לנו טכנית איך זה עובד, אתה, אתה, אתה עושה סקאוטינג, נוסע למרכזי טניס נידחים ברחבי קנדה, או שבעצם כל, כל המאמני טניס הקנדים יודעים שיש שלושה מרכזים, ואת החבר'ה הטובים, מה, הם מכווינים לאודישן, אתם, אתם רואים אותם בתחרויות, איך זה בכלל מתנקז מכזאת מדינה ענקית לשלושה מוקדים? יפה, זו שאלה
1: טובה, ומן הסתם, בכל מוקד יש לנו... מספר אנשים, היו לנו לפני קוביד מספר אנשים, אנחנו חטפנו מכה קשה, אבל לא משנה, אני התבקשתי לעבור לטורונטו שלוש פעמים במהלך העשור הזה וסירבתי כי קצת רציתי לעבוד, רציתי לעבוד מפה כי באמת גם המשפחה שלי כבר נקלטה פה וגם מזג האוויר הרבה יותר נוח ו...נתנו לי את האפשרות הזאת לנהל את זה מפה, אבל יש לנו את האנשים בטורונטו ומונטריאול, כפי שציינת, אנשים שנמצאים בתחרויות, אנשים שמסתובבים במועדונים, אנשים שמנהלים כל מיני uh, uh, תהליכים של איתור, גם ברמה ה... הפיזית, כאילו, בודקים ילדים ברמה הפיזית, בודקים הילדים ברמה המנטלית, יש לנו מערכת סינון כזאת, שהיא בסטנדרטים די גבוהים, זאת אומרת לא כל אחד מתקבל לתוכניות האלה, כי התוכנית, התוכניות האלה הן כבר אחרי תהליך סינון מסוים, זה לא ילדים מתחילים, באים לתוכנית כזאת, ילדים מתחילים, מתחילים במועדונים שלהם, עם המאמנים שלהם, ואנחנו כבר לוקחים אותם בגיל שמונה-תשע עם, עם בסיס קצת יותר אה, 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 מושל... שלם, ש... שיש בו איתות למשהו יותר גדול, אנחנו לא יכולים לפרוס כנפיים עד המתחילים, זה לא תפקיד גם של איגוד הטניס, בסופו של דבר התפקיד שלנו זה לעבוד מול המועדונים וביחד עם המועדונים לתת את התנאים המתאימים לאותם ילדים שבאמת מסומנים. בסופו של דבר מועדון כמה שהוא יהיה טוב וכמה שיהיו בו מאמנים הכי טובים הוא לא יכול לאפשר, לא, אין לו את הממצאים במיוחד הכלכליים ולפעמים גם את שעות המשחק ואולי גם את המערכת המדעית לתת לילד בן 11-12 וכמובן 15-16 את כל המעטפת שהוא צריך וניקח בחשבון שהוא צריך כבר ילד כזה כבר צריך גם להסתובב בעולם עם נבחרת, עם מאמן ובדרך כלל, בדרך כלל מועדונים לא מסוגלים לעשות את זה כי, כי ככה הם בנויים, יש להם סקטורים אחרים לשרת ואז אנחנו נכנסים לתוך, ה, לתוך החלון הזה ומסייעים לאותם ספורטאים לקבל את החשיפה הרצויה. זה לא אומר שכל הספורטאים רוצים לעבור בתוך התוכנית שלנו, וזה לא אומר שכל הספורטאים עוברים בתוך התוכנית שלנו בצורה אבסולוטית. ניקח את דניס שאפו וולוב, הלוא תנאים יוצאים מן הכלל שאימא שלו הצליחה ליצור עבורו, כי היה לה מגרש בבית, והיא שחקנית עבר, והיא יכלה לעבוד איתו שעות על גבי שעות, ככה שבאיזשהו מקום היא רק נעזרה בנו. והנה עזרה בנו בצורה של, ה... של, של כאילו לבוא לקבוצות, להשתתף באימוני הנבחרות, לנסוע את הנסיעות איתנו, לקבל עזרה מקצועית של עצות וכאלה דברים, אבל אי אפשר להגיד שהוא היה אצלנו כל הזמן. וזה בסדר גמור, כי בסופו של דבר אתה לא מנסה להגיד אני גידלתי, בסופו של דבר אתה מנסה להגיד, אתה רוצה להגיע לתוצאה שיש לך שחקנים הכי טובים שיש אה, על הבמה הבינלאומית, אז מה זה משנה איך זה נוצר אז מנסים מאוד להוציא את האגו אה, הצידה ולעבוד עם האנשים אה, בצורה שבסופו של דבר היא, היא מטיבה עם הספורטאי אז יש סיפורים כאלה ויש סיפורים כאלה ואם אנחנו נוגעים בדניס ובפיליקס אז יש להם שני מסלולים שונים לגמרי פיליקס נשען על המערכת בצורה אבסולוטית מגיל תשע כי משפחתו לא הייתה עם אמצעים, ולא היה לו את האפשרות בעיר שהוא גדל בכלל לשחק מספיק טניס, אז הוא היה חייב להיכנס למרכז האזורי שלנו במונטריאור, וכפי שציינתי, דניס הוא בדיוק הניגוד ההפוך, היה לו מגיל צעיר את האפשרות גם לנגישות למגרשים, גם אמא שלו ניהלה חוגים, גם יש לה את הידע בטניס, גם היה לה זמן בשבילו, הוא לא היה זקוק לתוכנית שלנו בטורונטו בצורה אה, כל כך מקיפה, וזה בסדר גמור. אז ככה זה עובד, פחות או יותר, על פני המדינה. יוצא לנו לפחות ארבע-חמש פעמים בשנה לראות את כל הילדים, כי יש שתי תחרויות לאומיות, גם בחורף זה באינדור, וגם בקיץ זה באאוטו, אז כל המאמנים, כולל אותי, כמובן אנחנו נמצאים בתחרויות האלה ומסתכלים על הילדים. אנחנו מסתובבים במועדונים, בדרך כלל בתחרויות, אבל לפעמים גם לראות אימונים, לראות את הילדים ולראות מי... אתה יודע, מי יתפתח, מי חדש, מי יתפתח, מי יתקדם, מי לא יתקדם, לראות גם את החזון שיש לילדים האלה, את המשפחות שלהם, וככה, אתה יודע, אתה עושה תהליך של הפרדה של הילדים הקצת יותר מסומנים. אני לא יכול להגיד לך שאתה אף פעם לא טועה, כי בדברים כאלה יש טעויות, וזה טוב שיש טעויות, אבל תמיד אפשר גם לתקן, כי זה לא אבסולוטי לתמיד, אתה לוקח ילד ואם הוא לא מתאים אתה גם יכול להעזיב אותו אחרי תקופה מסוימת ואולי פספסת ילד אחר והוא ייכנס בשלב יותר מאוחר. מה שעשינו בצורה יפה מאוד זה שני דברים. א', או, אם אתה מודד את הגיאוגרפיה של קנדה, אני חושב שהיא המדינה השנייה בגודלה בעולם מבחינת שטח. יחד עם זאת יש רק 32 מיליון תושבים, שזה ממש, ממש קרקע די uh, דלילה למצוא ספורטאים, מה עוד שהולכים, רוב הקנדים הולכים להוקי, אחרי, אחרי זה יש כדורגל, אחרי זה יש כדורסל, יש את כל, את כל ספורט הסקי, ככה שטניס מגיע במספר 6 אולי. ואני אסבר את האוזן שלכם uh, שאנחנו מתעסקים עם פלטפורמה של בסך הכל אלף ילדים בין גילאי 12 ל-17 שמתחרים בקנדה, סך הכל אלף, ש... זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא ילדים מתוך, מתוך בסיס כל כך צר של ילדים, זה מחייב אותנו לעשות עבודה מדוקדקת באיתור, אבל מחייב אותנו לעשות עוד יותר עבודת פינצטה. זה גם
0: בנים וגם בנות או שזה רק בנים או רק בנות?
1: גם בנים וגם בנות, יש לנו דאטאבייס דאדפי... מאוד, מאוד אינפורמטיבי בקטע הזה ואנחנו יודעים בדיוק כמה מתחרים בכל פרוביציה, בכל אזור. כך שהמספרים דלילים וזה מחייב אותנו לעבוד בפינצטה. תיקח את ארצות הברית, עוד כמעט אותו שטח, 380 מיליון תושבים, אז מן, מן הטבעי ששם הכישרונות או השחקנים הטובים יצופו בלי שתעשה הרבה. ואז כמובן בפינצטה אתה מטפל באלה שצפו ו, 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 ואתה מזהה אותם, אבל הכמויות שיכולות לצוף הן הרבה יותר גדולות ו זה, ולכן היינו חייבים להקים מערכת חכמה מאוד וגמישה מאוד, אחרת אתה יודע אם אתה רק מחכה שיבואו הטובים זה לא יקרה במספרים כאלה.
0: שמעתי ראיון שלך, באמת, אני, אני עושה follow up על, על מה שאמרת כרגע, שמעתי ראיון שלך עם אפשר לקרוא לו קולגה שלנו, שלום ציונוב שמקליט את פודקאסט עולים לרשת וסיפרת על ביאנקה אנדריאסקו ‫איך היא הגיעה למערכת של טניס קנדה ‫בסביבות גיל עשר, ‫ובאמת עשיתם לה את ה... ‫בניתם לה את הפרופיל הזה שהזכרת. ‫בין היתר, ראיתם שהיא פוטנציאל טוב, ‫כי היה לה רקע אתלטי לא רעי, ‫עשתה, עסקה בענפי ספורט אחרים, ‫היה לה רקע משפחתי מתאים, ‫משפחה תומכת, גמישה, ‫אני לא יודע, אולי תספר לנו ‫קצת יותר מה זה אומר, ‫ואהבה לספורט. ‫עכשיו, אותי מעניין קצת, כלומר, בדיעבד, ‫אני מבין את התהליך הראשוני עכשיו מעניין אותי, אני אקח דוגמה אחרת, דווקא מהגברים. אתה זכית בגביע דייוויס לנוער עם קנדה בתור קפטן, כאשר השלישייה המנצחת שלך שם הייתה דניס ופליקס, שכולנו מכירים אותם, והיה עוד דניסאי שאני בוודאי עכשיו ארגה את השם שלו בצורה לא נכונה, בנג'מין סיגווין, סיגוואן. <שמע> 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 סיגווין, אז äh, בעצם הוא עדיין בחור צעיר, כן, אבל ראיתי שהוא מדורג, äh, בוא נגיד בעדינות, äh, מתחת לעידן לשם ולכניסאים המובילים <שמע> <עם> הישראלים, <שמע> ונראה שיש, אפשר לומר בזהירות, שבוא נגיד פליקס שעבר דרך המערכת הצליח מאוד, הצלחה מסחררת, ובנג'מין סיגווין äh, לא הצליח. מעניין אותי האם אתם äh, בעצם עושים איזשהו...
1: אותך, כי בנג'מין סיגווין כן היה
0: במערכת החל מגיל 10. לגמרי לא לא, שניהם היו במערכת, אחד הצליח ואחד לא הצליח. השאלה שלי, עזוב, זו סתם דוגמה, אבל השאלה שלי, האם שני, שני השחקנים הגיעו לגיל 18, אתם מסתכלים אחורה ואומרים, למה זה קרה, כלומר עושים איזה תחקור, ומה אולי יכול לנבא את זה, כלומר עכשיו כשיש לכם הרבה ניסיון עם הרבה את הניסיון, שחלקם הצליחו וחלקם לא, מה אתם יודעים להגיד על, על התהליך סינון הראשוני שיכל אה, לעזור לכם להבין מי יותר סביר שיצליח ומי פחות?
1: תראה, זו שאלה מצוינת, זו שאלה יוצאת מן הכלל וזו לא, לא, לא הדוגמה היחידה לדואטים כאלה של אחד שהצליח ואחד שלא הצליח. תראה, בשביל להצליח ברמות הכי גבוהות שאתם מדברים עליהן כרגע זה טופ 10, טופ 20, פיליקס, ביאנקה זה... צריך פה התחברות של עשרות מרכיבים, זה, זה, זה לא משהו שאתה הולך על לפי איזה תפריט, והתפריט אתה ממלא 1, 2, 3, 4 ואתה מקבל מזה. עכשיו יש גם, יש גם פקטורים שהם לא תלויים בך, אני אחלק את הכל, שלא תלויים בך ב, 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 בסופו של דבר, זה דברים שתלויים באישיות של השחקן, בדרייב, בחזון שלו, באמונה שלו ולא רק בתנאים שהוא קיבל. אז הנה לך באמת פיליקס ודניס ובנג'מין סגווין, אותו גיל, 90, שנתון 99 ו-2000, קיבלו אותם תנאים, אבל לא לקחו את זה באותה צורה. אז, אז אני קצת אפרט, מה זה אומר. כשהם, כשהם נכנסו לתוך מערכת הסינון שלנו, ברמה האתלטית הייתה, היו הבדלים עצומים. דניס ופיליקס הם פנומנים מבחינה פיזית. אני אגיד מלידה אבל גם מסביבה, לא רק מלידה גם מסביבה, הם עסקו בהרבה ענפי ספורט, הם, הגנטיקה שלהם היא משהו יוצאת מן הכלל, בנג'מין סיגווין ראינו על ההתחלה שהוא לא אתלטו, אבל הענקנו לו את כל האפשרויות לקדם גם את התחום הזה, מעבר לאותם נתונים גנטיים כן אפשר לקדם הרבה דברים, הוא לא לקח את זה בשתי ידיים ו... כמו אותם רבים שחקני הנוער שמנצחים בנוער ושמחים, ככה הוא היה. הוא היה מנצח בנוער, הוא היה יותר טוב מדניס ופיליקס אגב, אני שיחקתי אותו ביחידים עם פיליקס ולא את דניס, כי דניס לא היה מספיק טוב.
2: וואו.
1: והוא הגיע לגמר עולם גרוס בנוער, והגיע לגמר ווימבלדון בנוער, בנג'מין סיגווין, אבל הייתה לו ונשארה לו המנטליות של ג'וניור, ואת זה המערכת לא יכולה לשנות. בסופו של דבר אנחנו תפקידנו לתת הזדמנות מיטבית לשחקנים לקחת אותה הלאה. אנחנו לא יכולים לכפות. ואותו בנג'מין סיגווין, אני מכיר אותו כל כך טוב אז אני יכול לספר לך, איתו ביליתי שעות דווקא מהסיבה שהוא לא היה מספיק מוכשר גופנית רציתי לעזור לו יותר. כיום הוא במכללה בארצות הברית, בגלל זה אתה לא רואה את הדירוג שלו, הוא בין המובילים במכללות בארצות הברית המכללה שלו נורסקאוליין, אני חושב שהיא מועמדת לאליפות השנה, אבל לצערי המנטליות שלו לא השתנתה. הוא אחד שבאמת אה, שמח על, על, ה, על היכולות שלו כילד והיה בטוח שהם ייקחו אותו גם אה, לתוך אה, העולם המקצועני ויספיקו. ו, ופה ההבדל הגדול ויש הרבה סיפורים כאלה ובסופו של דבר אתה יודע יש כמה ספרים שאני יכול להמליץ פה לאנשים שאני קורא היום על, 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 על מה זה כישרון.
0: כולם יסמכו להמלצות ואם תמליץ גם נכתוב את ההמלצות אחר כך בפרק ובעמוד הפייסבוק ונשמח שכל הקוראים ישכילו.
1: כן, אז תראה, הספרות היום מדברת באמת על המילה כישרון, המילה כישרון זה דבר שגם יכול להיות קללה. אבל uh, בהתבסס על uh, הצלחות של ספורטאים גדולים, אנחנו נשארנו פה על סטיב נש, סטיב נש הוא מקנדה וההצלחה שלו למרות גנטיקה, למרות uh, הגודל, למרות הכל הייתה מסחררת, uh, זה, זה די ברור שההשקעה והעבודה הקשה יכולה, יכולה לבטא, לבטא את הכישרון בצורה אקספונדרלית ובחזקה אבל כישרון לא יעלה לצמרת בלי עבודה קשה. קח את ניקיריוס, זו הדוגמה הכי טובה שיכולה להיות. הוא יישאר 20 בעולם כי הוא לא מוכן לעשות יותר מזה. אולי הוא ייתן גיחה וייכנס לכמה ימים להיות טופ 10, אבל זה לא משהו קונסיסטנטי. יש בחורה בשם טואק שכתבה את הספר growth mindset ולעומת, תכף אני אסתכל, יש לי את זה ופה מדברים על הקטע של האפורט, של האפורט לעומת הטאלנט ובעצם האפורט זה הטאלנט, ההשקעה זה הכישרון ו... וסטיב נש אומר על עצמו כל הכישרון שהיה לי זה היכולת להיות בעשירון העליון העולמי מבחינת השקעה ועבודה, זה הכישרון שהיה לו אז הוא בא ראשון, הלך אחרון והדביק את כל הפערים, אולי אפס... אפילו ניצח חלק מהאנשים שהיה להם כישרון, מה שאנחנו קוראים כת הכישרון לידה, אבל לא שמו את ההשקעה ואת האפר. וזה בדיוק חוזר לסיפור של בנג'מין סיגווין. הוא בחור מוכשר, בלתי רגיל, שלא היה מוכן לממש את הכישרון הזה דרך ההשקעה.
2: אני חושב אבל שזה גם אבל עניין של כישרון, תגידי, אני לא יודע, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, אני פשוט חושב שזה כישרון מסוג אחר, כישרון מנטלי, כלומר, אם מסתכלים באמת על הדוגמה שנתת את קיריוס, או אני, אני תמיד אוהב לעשות את ההקבלה בינו לבין נדל, זה, כי זה שתי, באמת, שתי דוגמאות קיצוניות, כל אחד לצד אחר, אז לנדל אני חושב יש פשוט כישרון, מנטלי אדיר, אני חושב שזה משהו שהוא נולד איתו, כלומר כמו ששחקנים נולדים עם, עם כישרון פיזי טבעי, כמו קיריוס למשל, אז יש אחרים שמבורכים באמת, זה לא רק עניין של, של עבודה קשה, אלא גם באמת הה, הכישרון המנטלי, היכולת להביא את עצמך ל... למקסם את היכולות שלך באופן מנטלי, לא רק באופן פיזי. אני חושב שזה, כאילו, העבודה הקשה זה משהו שנגזר מתוך הכישרון הזה, אבל אני, אני באופן אישי רואה את זה גם כסוג של כישרון.
1: אני מסכים איתך, רק שהייתי מפריד. הגנטיקה, אני חושב שזה הדבר היחידי שאין לנו יכולת להשפיע עליה, בצורה חוקית. העבודה הקשה, זה כישרון, אבל זה כישרון שלדעתי מתפתח מתוך סביבה. יש בו אלמנטים גנטיים, אבל הסביבה יכולה לקלקל אותו, את הכישרון הזה, או להעצים אותו. וראינו את זה גם בישראל. שחקנים שהיה להם את הסביבה המתאימה, הצליחו מעבר למה שבכלל חזו להם. לעומת זאת, שחקנים עם כישרון גדול, גנטית, גופנית, ידיים טובות בטניס, שלא היה להם את הסביבה הנכונה, לא הצליחו בגדול. לכן אני אומר, הקטע הזה של uh, effort, של עבודה קשה, זה משהו ש, שמטיפים אותו גם ההורים וגם המורים בבית ספר ואחרי זה המאמני טניס ובכלל זה הטפה לא בדיבורים, זה הטפה בתוך מסגרת, אתה מוקף בזה וכשאתה מוקף בזה זה מדבק, אז זה מה שאתה יודע אז את זה קל הרבה יותר להשפיע, לדעתי Uh, מאשר, אתה יודע, אם אתה, אם, אתה, אם, אתה תה, אם אתה תהיה מהיר על המגרש או לא, כי פה, פה מדובר גם בדברים פיזיולוגיים שהם קצת קשים uh, לשינוי. זאת דעתי בנושא. אני אוסיף אנקדוטה קטנה על זה, כי יוצא לי לראות בשנים האחרונות ספורט ברמה הכי גרועה, גם מקרוב, אתה יודע, אני נוסע לפעמים לארה״ב לראות NBA ואת ה-Hockey פה, ויש איזו תפיסה בראש של אנשים, אני יצא לי לראות יצא לי לשבת באימון של סטף קארי וקווין דורנד בווריוז לפני שנתיים ויש לאנשים מבחוץ חשיבה, או oh, תשמע הבן אדם הזה נולד קוסם וזהו הוא קוסם. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בהלם איך הספורטאים האלה איך, איך הם לא, לא מממשים ת, את הפוטנציאל, את הכישרון, איך הם מתחזקים את הכישרון האלה, החבר'ה האלה הם סוסי עבודה, מי שחושב שהם מגיעים למשחק וכולאים והולכים הביתה וקונים ורסאצ'ה וקונים זה וזה ונהנים, החבר'ה האלה הם חמורי עבודה, שפשוט ברור. זה העיר לי את הדבר הזה שבאמת כישרון בלי עבודה הוא לא ססטיינבול, הוא, הוא, הוא אולי יבריק בלי הברקות אבל הוא לא ססטיינבול.
2: אני לגמרי מסכים איתך אבל חושב שכל מי שגם באיזשהו מקום עשה ספורט מקצועני בעצמו באיזשהו שלב בחיים יודע, יודע שבאמת לרמות הכי גבוהות אין שום דרך להגיע בלי להיות כמו ש... פשוט בדיוק כמו שקראת לזה, פשוט להיות חמור עבודה. ואני חושב שבספורט שלנו אנחנו רואים את זה נהדר עם, ה... עם השחקנים הכי בכירים של הענף, בעצם הפנים של הענף, אני חושב שרואים את זה נהדר דרך השחקנים האלה. דדי, אני רוצה לקחת אותך טיפה קדימה לשאלה טיפה יותר רוחבית, שגם כן אבל קשורה באמת לנושא שהרגע דיברנו עליו, אז אם אנחנו ניקח רגע לדוגמה את צרפת, ספרד ואיטליה, אז אין בעצם דוגמאות לשלוש מדינות שמצליחות לאורך זמן לייצר עומק, עומק של שחקנים בטופ העולמי. עכשיו, מה נדרש כדי להקים פס יצור עומקי ורוחבי? של שחקנים בטופ, ו... ומעניין אותי לדעת באופן ספציפי במה קנדה בגישה שלה שונה מישראל בהיבט הזה. כלומר, אם עכשיו ישראל מגדירה שהיא רוצה אה, חמש אה, שחקניות וחמישה שחקנים בטופ 300, אה, שזה היעד ל-2025 בוא נגיד. אז לא יודע, במה זה שונה בעצם מהיעדים שקנדה מציבה, ובמה בעצם שונים הכלים וגם הגישות של מה ש... ש... שעושים בקנדה לעומת מה שעושים בישראל כדי באמת להצליח להביא את המטרות האלה ובאמת לממש אותן.
1: אני חושב שהתחלתי להגיד בנקודה מסוימת באחת השאלות הקודמות שראיתי הרבה קווי דמיון בין ישראל לקנדה כשהגעתי לקנדה. היו הרבה קווי דמיון. אני אגיד לך למה כי לא קנדה ולא ישראל לפחות לפני עשור קנדה לא נחשבו למדינות ליבה של טניס ולא נחשבו קרוב למדינות הליבה של הטניס, אני צריך להגיד את זה ככה, קרוב למדינות הליבה. אלה מדינות שאתה ציינת אליהן, צרפת, ספרד, איטליה, אתה יודע, זה מדינות של הליבה של הטניס, מרכז אירופה, זה מסורת ארוכת שנים, זה גרנד זה, זה הרבה, הרבה שחקנים שחוזרים לתוך, לתוך מסלול האימון ו, 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 ומעבירים את הידע ואת, ואת הערכים, ואת ה... ככה שיש המשכיות בלתי רגילה, גם, גם במדינות האלה יודעים להתייחס ולכבד את המאמנים, לכבד את המאמנים ש, ש, שמסיימים את עבודתם, לשים אותם כיועצים. יש כמות בלתי רגילה של תחרויות במדינות האלה, בלתי רגילה, בכל הרמות. תחרויות של סתם פרייז מאני, תחרויות של צעירים, תחרויות של ITF, תחרויות של אה, אה, צ'לנג'רים. אבל גם הרבה תחרויות לוקאליות של ליגות של מועדונים ו ויש המון 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 תחרות המון תחרות ותחרות שהיא עמוקה זה לא תחרות לפעמים במדינות קטנות כמו ישראל וקנדה אותם שחקנים משחקים נגד אותם שחקנים כל שבוע זה לא המצב במדינות אירופה זה לא המצב בדרום אמריקה זה לא המצב בארצות הברית יש לך מגוון של שחקנים שמשחקים וזה בעצם מפתח להם עוד ועוד ועוד צדדים כי בסופו של דבר תחרותיות מגוונת מחזקת אותך ומחשלת אותך ועושה אותך ספורטאי יותר טוב. זה אחת הבעיות שיש לנו בישראל וזה אחת הבעיות שהייתה לנו בקנדה ויש לנו אותה בגדול, אין לנו מספיק מתחרים. עכשיו אנחנו כאן בקנדה היינו צריכים כפי שציינתי לייצר מערכת חכמה עבור זה ומערכת שתיתן מענה גם לדבר הזה, ולכן רק להביא יותר תחרויות לקנדה זה לא פתר את הבעיה. ההפך, התרגלת לרמה מידיון נמוכה כי אתה משחק נגד המקומיים. אתה צריך להוציא, להוציא את הספורטאים שלך כבר בגיל צעיר לכור ההיתוך הכי עמוק, הכי, הכי חם והכי עמוק, כדי שהם יספגו מהסטנדרטים הכי גבוהים שיש, לא בכדי לנצח בגיל הצעיר, אלא באמת בשביל להבין מה זה לוקח ואיך זה נראה ואיך החמר נראה, ואיך זה להיות שלושה חודשים על חמר, ואיך הספרדים משחק, ואיך הגרמנים משחק. בסופו של דבר זה ספורט מאוד גלובלי, ואתה לא יכול להתכנס בתוך המקום הקטן שלך ולעשות תחרויות, ולהגיד הנה אני עושה תחרויות. אני התרעתי על זה הרבה שנים בארץ כשדיברו על להביא תחרויות בישראל, אמרתי אי אפשר לעשות את זה חד צדדי. זה צריך להיות שילוב של תוכנית מקצועית עם תחרויות. רק תחרויות
0: זה לא מספיק. אני, אני שואל פה, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, לפני שהקורונה הכתה כמובן ועצרה את כל עולם הטניס, מה שקרה בישראל זה שמספר התחרויות גדל באופן משמעותי, תחרויות הפיוצ'רים, בזכות איזה משהו שנקרא פרויקט ההורים. כלומר ההורים מימנו מספר די גדול של תחרויות, נדמה לי שהגענו לאיזה 12 פיוצ'רים בשנה, שזה... די, זה מספר ענק יחסית ל... שמונה עשרה. ישראל. שמונה עשרה. גברים ונשים או רק גברים? לא משנה, מספר גבוה מאוד של תחרויות ביחס לגודל שלה, של הביצה הישראלית המקומית. אתה בעצם אומר לנו שזה לעשות חצי עבודה וזה לא מה שהולך להביא שחקנים ישראלים לצמרת. תראה,
1: אני קטונתי מלבקר וזו לא המטרה שלי פה, אבל אני בשנות סוף... בסוף... בתקופה שהייתי בארץ דיברו על להוסיף הרבה הרבה תחרויות ואני התרעתי, אני אמרתי כי עברתי את זה גם עם הדור שאני האמנתי, הדור של הראל וארקון וכל אלה, שחר זה רק צד אחד של המטבע להביא תחרויות, אם אתה לא, אם אתה לא שם, שם ליד זה תוכנית מקצועית, אתה יודע, שנותנת מענה להתפתחות של הספורטאי, החל מדיברת על ערכים ומוסר עבודה וכלה מדעי האימון וכל מה שצריך זה יעשה חצי עבודה, אבל אני לא צריך להגיד נכון או לא נכון, אתה צריך להסתכל עשור אחרי זה ולהגיד לי האם יש לנו כתוצאה מכל התחרויות האלה שחקנים יותר טובים בצמרת, אני חושב שממה שאני קורא בדירוגים לא, לעומת זאת תלך שני עשורים אחורה ותראה את הדור של אוקון, לוי, אנדי רם וזה עשרות של שחקנים, ליאור מור, נועם בר, אייל הרלין, היה פה תוכנית מקצועית אולי מובילה בין המובילות בעולם, בישראל, כן בישראל, ולצידה תפרו תוכנית תחרויות שהייתה מתאימה לצרכים של אותם ספורטאים, וזה הסוד פה, וזה מה שאנחנו עושים בקנדה, אנחנו לא סתם זורקים תחרויות פנימה לקלנדר, אנחנו עושים את זה בצורה שמתאימה לצרכים של אותה שנה של הספורטאים שלנו, וזה משתנה לשנה לשנה, וזה הסוד פה, כי אה, טורקיה כבר ארבעים שנה, אני זוכר שהייתי מאמן צעיר, הייתי נוסע עם כל הילדים שלי לטורקיה, הם זרקו ושפכו תחרויות כמו אין מחר. חמישים ושתיים שבועות בקלנדר מפוצצים בטורקיה. יש להם שחקן בטופ 100, לא היה להם שלושים שנה וגם לא יהיה להם. כי יש פה גם בעיה מקצועית וגם בעיה תרבותית. אז הם הפכו את, ה... את הקטע של התחרויות שלהם גם לעסק, שזה בסדר גמור, אבל בין זה... לבין לפתח מדינה מובילה בטניס העולמי, לא עושים את זה ככה. יוון היא דומה לה, והיום שארם א-שייח' דומים לה, וקנקון דומים לה. זה משהו אחר, הם עשו, הם עשו ביזנס מהסיפור הזה, שזה לגיטימי לחלוטין, וזה לא משרת את, ה... לא משרת את המקסיקני בקנקון, זה משרת את האמריקאים, את הספרדים, כולם עולים, את הדרום אמריקאים, אז, אז אם אתה רוצה לפתח ספורטאי על, אתה צריך לרו, לזרוק אותו לאש הכי רותחת. אמר לי את זה עמוס מנזדוף שהייתי מאמן צעיר. אל תרדוף אחרי נקודות באפריקה או בהודו. תלך ישר לתוך כור ההיתוך.
0: אני חייב להתעכב על הנקודה הזאת. איך עושים ביזנס מטורנירי פיוטשר? הרי כל, ה, כל הבעיה עם, עם לה, לה, להחזיק טורנירי פיוטשר בארץ זה שזה לא כלכלי.
1: נמרוד, אם הייתי ביזנסמן, הייתי יושב פה ומדבר איתך על אימון, הייתי כבר עושה כסף מזה. אני יודע איך המודל עובד, אבל אני לא יודע את הפרטים. אני יודע איך הוא עבד באנטליה תקופה ארוכה, כי דיברתי עם מקומים כשאני הייתי נוסע עם ילדים לתחרויות שם, ויש בזה באמת היגיון גדול מאוד, אבל אני בתקופת קורונה, לא יודע אם זה, אם זה עדיין עומד המודל הזה, אבל
2: יש דרכים,
1: יש דרכים, במיוחד בריזורטס, יש דרכים.
2: אז, אז דליה, אני רוצה ברגע אה, אה, שנמשיך באמת בהמשך ישיר בדיוק למה שדיברנו עליו עכשיו, אני רוצה להישאר רגע בישראל, שאלה קצת אישית, אז אתה בעצם, אתה בעצם סיפרת שהסיבה שעזבת את ישראל, סיפרת בעבר, זה שלא לא ניתנה לך אפשרות לעשות את התפקיד שהיית מעוניין לעשות. עכשיו, האם בעצם העובדה שאיגוד הטניס לא היה עדיין בשל ליצור מערכת ש, שמחפשת הוצאות ארוכות טווח, ולא היה מוכן להתחייב לתוכנית ארוכת שנים, כמו שאתה בעצם רצית וחשבת שנכון לעשות, האם זה בסופו של דבר היה מה שהכריע את הכף למעבר שלך? האם זה בעצם גם עדיין המצב?
1: תראה, אני, אני לא עזבתי בגלל חוסר עבודה. אני עבדתי במרכז כנסת מרננה, אותו מקצועית, ניהלתי אותו עסקית, הכל, היה לי עבודה. אני הרגשתי שהשליחות שלי בחיים זה באמת לפתח ספורטאים הישגיים. אני מדבר על ילדים, לא בהכרח בסבב המקצועני, עשיתי את זה מספיק, רוויתי מזה, אבל הרגשתי שהשליחות שלי זה גם להישאר בצד ההישגי של הספורט, ובמיוחד עם ילדים ונערים. וקיבלתי מסר ברור באותה תקופה מאיגוד הטניס, ואני לא מתבייש להגיד, זה היה מיכאל קליין, שאני חושב, uh, uh, אתה יודע, קצת uh, נהנה מהזוהר של חצי גביע דייוויס, ו... רבע גמר, גביע הפדרציה, ואמר אנחנו לא צריכים יותר לפתח שחקנים, אנחנו נעשה רק אירועים. והבנתי שלי לא יהיה מקום אה, לפתח את התשוקה שלי ואת העשייה שאני רוצה לעשות, אני אוכל לעשות תפקידים אחרים, ואם יהיה לי הזדמנות כן לפתח את התשוקה ולהמשיך לעשות את מה שאני אוהב לעוד תקופה מסוימת, אז אני, אני רוצה לעשות את זה, ובאמת... נתמזל מזלי והיה הפתח הזה ונכנסתי וזה נתן לי, כן, זה נתן לי סיפוק, אני חושב שלעבוד עם, תראה, לעבוד עם, עם מקצוענים ושחקנים שכבר מוכנים זה הרבה זוהר, זה הרבה תקשורת, זה הרבה נושאים לתחרויות מדהימות ולוקחים אותך במרצדס ואתה עושה במלונות, זה משהו אחר, אני עשיתי גם את זה ונהניתי מהתקופה הזאת אבל התמורה שאתה מקבל כשאתה עובד עם ילדים, כשאתה עובד עם ילדים הישגיים, היא תמורה לא פחות גדולה מבחינה נפשית, היא לא יותר גדולה. אתה מגדל אנשים צעירים, עזוב אם הם יהיו שחקנים או לא, אתה מגדל אנשים צעירים, אתה נותן להם כלים לחיים, אתה נותן להם ערכים. קודם כל צריך לבנות את זה לפני שאתה בונה לפור, את הפור-אנד בקאנד שלהם. הפור-אנד בקאנד שלהם יהיה יותר טוב אם בנית נכון את הפירמידה. ואני חושב שאני זכיתי בחיים שגם אני כנראה יודע ללמד את זה, אבל גם כי היה לי את החיבור הזה עם ילדים ישראלים כבר בגיל, בגיל צעיר כשהייתי מאמן, וניתנה לי ההזדמנות לעבוד עם כל כך הרבה ילדים שהם היו מדהימים, לא כולם נהיו שחקנים, אבל זה נתן לי הרבה, נתן, נתן לי הרבה סיפוק ו, ו, ורצון לאוד, אז זה איך שאני רואה את הדברים
0: ומכאן אנחנו נעבור למשהו אחר לגמרי. אנחנו נתנתק קצת מעודד יעקב המאמן בקנדה ושאימן בישראל, ו... ואני רוצה לקחת אותנו לטניס העולמי באופן כללי, ולשאול שאלה שהיא, רואים אותה את הנושא שאני אדבר עליו במיוחד בטניס הקנדי, ואני רוצה לשאול על... סוג הטניסאים שאנחנו רואים שמגיעים היום לצמרת מהנוער. יש איזו תופעה שהרבה מהטניסאים שמגיעים לצמרת, לצמרת הנוער ומשם לסבב, הם או בני מהגרים, או מהגרים ממדינות מפותחות, או חבר'ה ממדינות מזרח אירופה, מדינות פחות מפותחות. כלומר, פדרר ונדל שבאו ממקומות יחסית מבוססים, ‫זו תופעה שהיא פחות נראית ‫בטופ של הנוער. ‫כלומר, אם אני מסתכל על קנדה כדוגמה, ‫אנחנו רואים את ראוניץ', ‫בן למהגרים ממונטנגרו, ‫ופוסט-פיסיל מצ'כוסלובקיה, ‫ושפובלוב מרוסיה דרך ישראל, ‫ופליקס, אבא שלו, מטוגו, ‫ואנדרסק הוא מרומניה, ‫וקנדה זו דוגמה מאוד בולטת, ‫גם מכיוון שקנדה היא ‫מין מדינת מהגרים. ‫אבל גם אם אני יוצא מקנדה, ‫אנחנו רואים באוסטרליה את... קיריוס, אימא ממלזיה, וקוקינקיס, וטומיק, ופופירין, ובארה״ב קנין, וטיאפו, וכולי וכולי. ראשית כל, האם אתה מסכים עם זה שזו מין תופעה? אולי, אולי חבר'ה ממקומות שבעים יותר, פחות מתאימים לדרך הקשה שנלווית ללהיות הנישאי ברמה הגבוהה ביותר? והאם זה משהו שאתם שמים לב אליו במיוחד, כאיזשהו רקע מועדף, כן? אני נותן פה איזו המלצה לאפליה אולי. בטניס קנדה, האם זה משהו ששמתם לב אליו שהוא באמת איזשהו רקע שנותן יותר, לא יודע, יותר דרייב לטניסאים?
1: תראה, זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שברמה גלובלית היא שאלה מצוינת לא רק ברמה קנדית, אני חושב שזה שאלה למחקר סוציולוגי-אנתרופולוגי בהחלט, זו שאלה למחקר, אני קושר אותו בכמה דברים. אני לא חוקר את הדבר, אבל דברים שאני רואה ואני מתחיל להבין יותר על הלייפסטייל, על סגנון החיים של אנשים בעולם עם הטכנולוגיה ועם הטלפון וכל הדברים האלה, אני חושב שהעולם, הילדים בעולם, בכל מקום בעולם, התרגלו לאינסטנט, התרגלו באמת, בלחיצת כפתור אתה משיג את כל מה שאתה רוצה בחיים היום, במיוחד בעולם המערבי ו... מעטים מאוד uh, המשפחות, ה, הילדים שבאמת uh, נשענים על, אותה, על אותו מוסר, אותו ערכים, אותו נורמות של, של עבודה קשה בשביל להשיג את מה, את מה שאתה רוצה בחיים ו, 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 ופה, ופה נכנסת החלוקה האתנית אולי כי, כי מן הסתם, ואנחנו מכירים את זה טוב, אתה יודע, כשאתה הולך למזרח אירופה וכשאתה הולך לדרום אמריקה אתה, אתה יודע שאנשים בעצם, ההצלחה היא בעצם כלי עבורם לפרוץ גבולות, לפרוץ את גבולות המדינה שלהם ואולי לפרוץ גבולות כלכליים ואולי אפילו לפרוץ את גבולות המשפחה, אות, אות, אותה, אותה דינמיקה לא קיימת אצל הילד האמריקאי ובטח לא אצל הילד הבריטי ואני בטוח שגם לא אצל הילד הצרפתי, ככה שיש פה מימד שלדעתי הוא הפך בשנים האחרונות ליותר משמעותי מאשר הוא היה בעבר. וזה כן, זה מתחלק את החלוקה הזאת, אתה אמרת את זה נכון, באמת המזרח האירופאים, הדרום אמריקאים, הם הרבה יותר רעבים כרגע. כשאני אומר מזרח אירופאים אני קושר את מדינות הבלקן, הם הרבה יותר רעבים, יש להם יותר סיבות להיות רעבים, כי זה פורץ להם לא רק את החלום האישי שלהם, זה פורץ להם אולי את, 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 את הכל. ולעומת זאת באמת אנשים במערב היותר מודרני זה, זה, זה קצת שונה אצלהם אז אני יכול לדבר על קנדה ובאמת יש לנו גם מהגרים מהסוג האסייתי פה המון הודים והמון סינים והמון uh, ממזרח אסיה והם לא נוהגים באותו דבר כמו המזרח האירופאי הם רעבים לאקדמיה הם לא רעבים לספורט
0: כן אם כן אנחנו מכירים שתרבות הספורט בוא נגיד לפחות בהודו בדרום אסיה כן פקיסטן וכולי אנחנו מקסימום שחמט וקריקט
1: אבל יש להם עוד אותם סיבות לפרוץ גבולות אבל בדברים אחרים כן כולם רוצים להגיע לסיליגון ואלי כולם רוצים להיות מתכנתים כולם רוצים... ובטניס זה, זה לא בא מהכיוון ההוא זה בא באמת יותר מהמזרח אירופה מה שאני רואה מהבלקן דרום אמריקה עדיין, הארגנטינאים, אתה יודע, מצב הברזילאים, הם, הם רעבים שם, הם רעבים להכול, הם רעבים לצאת. ובגלל שהטניס נהיה כל כך קשה בעידן המודרני, גם מבחינה פיזית זה דורש ממך הרבה יותר, גם מבחינת שעות אימון זה דורש ממך יותר, הרבה יותר, כי כולם עושים יותר. זה לא מה שהיה לפני 30 שנה, בכלל לא היה כושר גופני לפני 30 שנה. והיום זה כושר גופני, וזה, וזה עוד הרבה הרבה דברים שאתה צריך לעשות בשביל... בשביל להיות שחקן מקצוען, וכל ההקרבה הזאת של, של, של לחיות במלון כל הזמן, ולחיות על המזוודות, והדרך להגיע לצמרת שהיא כל כך מייגעת, האוכלוסייה המודרנית לא רגילה לסגנון חיים כזה, זה הכל בלחיצת כפתור היום, וזה משאיר את הבודדים האלה שבאים מתרבויות שההורים מחנכים בגיל צעיר, אתה, אתה גם מנגן מוזיקה היום, וגם אתה עושה את כדורף היום, וגם אתה עושה טניס היום ואתה עושה את זה ואחרי זה אתה גם מתחרה בזה ואתה יודע יש להם את הדרישות התרבותיות האלה הגבוהות ואני בהחלט רואה את זה אצלנו אני לא אגיד שחס וחלילה אני בוחר ילדים ככה כי תשמע גזעני אולי קצת
0: לא גם יש סכנה שנדווח לטניס קנדה שיש פה מנהל מקצועי שמופלא
1: אבל תשמע, אתה נגעת בכל התורתאים שלנו, זה לא במקרה, יש להם רעב ייחודי, יש להם רעב ייחודי, ואני רואה את זה גם בגילאים היותר צעירים, יש לנו ילדים, וזה בדרך כלל סביב, עם אבא אחד או הורה או, או. אחד, או מזרח אירופאי, או דרום אמריקאי, יש שם קצת יותר פלפל, קצת יותר רצון להצליח, קצת יותר לפרוצ, רצון לפרוץ איזה, איזה גבולות אני דווקא מזהה את זה אצל הישראלים, תמיד היה לנו סיבה להיות כאלה. אני זוכר כאילו הפטריוטיזם שלנו, שאני אומר אנדי, יוני, הראל, אנה, שחר, היה פטריוטיזם אדיר, הוא שונה מהמניע של המזרח אירופאים, אבל הפטריוטיזם הזה היה מכשיר בישראל, בחד משמעי אני אומר לך. עברתי את זה בנבחרות הנוער, עברתי את זה בנבחרות הדייוויס והפדרציה, היה לנו מימד אקסטרה. לייצג את המדינה, אני לא חושב שהוא קיים בעוצמה <תק Dziękuję> היום. אז
0: למה דדי אין לנו את הנישאית צמרת כמעט במשך עשרים שנה, חוץ משלושה? אם יש את האקס פקטור.
1: לשחק בנבחרת ישראל, אפילו לילדים, היה, אתה יודע, זה היה שאיפה אדירה אצל הילדים. אדירה, הם היו מוכנים להרוג בשביל זה. שלא לדבר על דייוויס בפדרציה אחרי זה. אתה מבין? היום, זה, היום אם אתה לא שם את הצ'ק לפני, השחקן לא רוצה לשחק. אני לא, אני אומר, זה כלל עולמי, זה לא רק בישראל. השחקן לא רוצה לשחק. מה אתה חושב שזה... זה, הדברים, החיים השתנו. החיים השתנו, ואנחנו, אה, אה, אתה יודע, אנחנו
2: בהתאם צריכים גם אה, להשתנות. דדי, דיברנו באמת בעיקר עליך, אני רוצה לשאול אותך עכשיו כאילו באמת באופן כללי, שתספר לנו, לא באופן כללי, באופן ספציפי, סליחה. מה, מה בעצם, א', מה קורה עכשיו באמת בהקשר של הקורונה בקנדה, ומה קורה באמת בהקשר של, של הקורונה ושל הטניס בקנדה, ובאופן פרטני לגבי האליפות אוסטרליה, האם היו איזה שהן הערכויות מיוחדות, כל העניין של הבידוד של השבועיים, האם לקחתם את זה כפקטור, איך, איך באמת כל הטרללת שעוברת על העולם בזמן האחרון משפיעה עליכם ביום יום?
1: אני אתחיל באופן כללי, הקורונה בקנדה מתייחסים אליה בשיא הרצינות. המדינה הזאת עברה איזה שני סגרים, כרגע יש במונטריאול וטורונטו סגר. אנחנו כפופים מאוד להחלטות ממשלה, וקיום תחרויות אצלנו לא היה. לא הייתה לנו תחרות בינלאומית אחת מאז תחילת הקורונה, זאת אומרת שנה. ניסו לעשות תחרויות ברמה הלוקאלית, עיר, עיר, עיר בעיר. זה, זה צלח ולא צלח, אז בהתאם לתקופה, בהתאם לכמות המאומתים, פתחו וסגרו. השחקנים פה, אנחנו כמובן כאיגוד לא מוציאים מהמדינה, גם, גם כי אין לנו, אין לנו, אנחנו לא, לא חושבים שזה הדבר, המסר הנכון כרגע, כאיגוד להוציא מהמדינה. וגם תשמע, יש סגרים ואתה יכול, להנהל, יכול למצוא את עצמך בתחרות עם מאמן וארבעה ילדים ופתאום סגר או מישהו חולה מה שכן, יש אינדיבידואלים שנוסעים עם ההורים שלהם, זה אנחנו לא יכולים לעצור, וזה בסדר, יש אינדיבידואלים שנוסעים עם ההורים שלהם, נדבר עכשיו יותר בנוער, תכף אני אגע בבוגרים ככה שזה הכה בנו חזק מבחינת תחרויות, מבחינת אימונים אה, היו עליות וירידות, אבל מצליחים להתאמן מצליחים להתאמן הילדים, אבל באמת כמה אפשר להתאמן, וזה לא פשוט, כי אין לך אתגרים, וכמה אתה יכול להחזיק את כולם ככה. אז זו באמת תקופה מאוד מורכבת, אבל גם אני חושב שזה שיפר אותי, למשל, אני מרגיש שהשתפרתי בתוך, בתור מאמן בתקופה הזאת של הקורונה, כי הייתי צריך לייצר הרבה דברים חדשים, גם בתכנים וגם מחוץ לקופסא, כדי לשמור על ספורטאים צעירים עם מוטיבציה, עם הנאה, אולי לטפח צדדים אחרים שכרגע לא קשורים לאימון, למשל הנושא המנטלי, נתתי המון המון מרכיב מנטלי דרך זומים ודברים כאלה, עם אנשי מקצוע, והשגתי המון המון עזרה של השחקנים הבכירים שלנו בלדבר עם הילדים, אז עשינו זומים קבועים עם פיליקס ועם דניס ועם דברים כאלה, אז המצאתי את עצמי קצת מחדש, באימונים אני עושה יותר תחרויות תוך האימון, הדריל של גדי, הפך להיות הדריל הקנדי, אני כל היום עושה את הדריל של גדי, כי זה באמת מכניס ככה מוטיבציה.
2: מה זה הדריל של גדי, תספר למאזינים שלא בקיאים?
1: גדי, זיכרונו לברכה, אחד המאמנים הגדולים שהיה בישראל, עברו אצלו, עברו אצלו גם הרי לוי ונועם בר, שחקנים כאלה, הוא היה ידוע בתור מאמן שאולי לא הקפיד על הצד ה... הטכני כל כך של השחקנים, אבל הוא נתן השראה ומוטיבציה בלתי רגילה לילדים שאותם הוא טיפח. והיה לו דריל, היה לו דריל מיוחד שאפילו נשא פרס כספי, כל יום הוא היה עושה אותו, והדריל הזה מתגמל פעולות שונות במגרש, בנקודות, ושחקנים חולים על זה, גם הבוגרים, גם הנערים, והוא היה מקבץ גם את הילדים, ואז פתאום דודי סלע היה עובר במרכז, אז הוא היה מכניס את דודי גם לדריל ואני שהייתי כבר מאמן אז הוא אומר דדי דדי בוא בוא, בוא תיכנס לים לדריל כך <laughs> שזה היה כור היתוך של כולם אבל ברמה תחרותית מאוד כי כל אחד נלחם על הנקודות של עצמו ורצה את הכמה שקלים האלה בסוף האימון ובאמת <laughs> <laughs> היה בשבילי איש מדהים והדריל הזה אני חושב שחוגגים אותו פעם בשנה במרכז הטניס ברמת השרון לזכרות של ידי
2: והיום חוגגים אותו בקנדה.
1: דיברתי <laughs> להם גם את הסיפור על, ג, על גדי, אז זה אחד הדברים שלי ככה לשמור עניין. Uh, בהתייחס לספורטאים המקצוענים שלנו, שזאת אחת השאלות שלך, וזו מצוינת גם, הבנו מהר מאוד שאין להם מה לחפש בקנדה בתקופה הזאת. א', הכל מקורה, ב', אין יריבי אימון בכלל, אז uh, פיליקס מצא עצמו במונטה קרלו התקופה. הוא חי שם, הוא מתאמן שם, ביאנקה כנ"ל, גם נדדה בין מונטי קרלו לבין צרפת, ניס, פיליקס יש לו בסיס בפלורידה וגם בברמודה, סליחה לא פיליקס, דניס, בסיס בפלורידה וגם בברמודה, ראוניץ' בפלורידה, במיאמי, פוספיסיל באירופה, זאת אומרת הם באו חזרה רק לבקר את המשפחה שלהם כשאכלו ול... אתה יודע, במהלך כל התקופה הזאת, אבל את, את, את מירב העשייה שלהם כרגע, גם לילה פרננדס בפלורידה.
2: שזה גם חתיכת קושי מנטלי להיות מנותק מהבית שלך כל כך הרבה.
1: זה קושי מנטלי, אבל יחסית, אתה יודע, זה די. פלורידה זה שלוש שעות טיסה מטורונטו או ובאמת אתה מקבל שם את מיטב האפשרויות, אקלים, מלא מגרשים, כל סוגי המשטחים. יחסית הם לא היו בסגרים, אין להם סגרים, אז היה הרבה חופש פעולה בפלורידה, אז הרבה מהשחקנים באמת בילו שם שעות. ותראה, הבכירים הם נוסעים עם אנטוראז' הם לא לבד, זה לא שחקן נוער. אז ינקה נוסעת, האימא שלה גם נוסעת איתה, והמאמן כושר, והמאמן טניס, ופיליקס כנ"ל, אז הם לא מרגישים את הבדידות הזאת כמו שמרגיש שחקן שהוא במאה השלישית או הרביעית שצריך עכשיו להתמודד עם כל מה שקורה פה והוא נוסע לבד, בטח לא ולא רואה את המשפחה שלו, ולא יכול לחזור כל שבוע לבקר כי כספית זה לא מתאפשר, אז הבדל שונה בצד. שיש
2: בצמת. לכם גם כאלה לפי מה שאתה מתאר, ש... שיש לכם גם לא מעט כאלה.
1: יש לנו כאלה, את תראה המסלול פה זה עוד לא דבר מעניין, ילד שמגיע לגיל 18 עומד בפני החלטה לא קלה ושתי הצדדים אטרקטיביים, זה המכללה או זה להמשיך בסבל. ואני רוצה להגיד לך שהאחוזים של אלה שהולכים למכללה הוא הרבה יותר גבוה מאלה שממשיכים בסבב. זאת אומרת שילד בן 17-18 שלא נגע בטופ 200-250-300 והולך ב-100% לקולג' ה. אם הוא טופ 200, גם ילדה אז יש כאלה שימשיכו לעשות את וגם יש כאלה ב-200-250 שבוחרים את הקולג' ה. למה הקולג'? ה? א' לפלטפורמה תחרותית יוצאת מן הכלל נכון שזה לא ניקוד בינלאומי, נכון שזה לא ATP/WTA, אבל אתה משחק מלא 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 משחקים בתנאים יוצא מן הכלל, יש לך מעטפת לארבע שנים, מעטפת טוטאלית, החל ממעטפת אה, אה, מדעית, רפואית, קבוצה, מאמן, עוזר מאמן, זה בעצם יכול להוות עבורך קרש קפיצה לסבב בעוד ארבע שנים, או שלוש, היום גם מאפשרים לך לצאת באמצע הלימודים לסבב. החוק מאפשר לך לצאת אחרי שנתיים. אז אם אתה מרגיש שהשתפרת ואתה רוצה לתת לזה ניסיון, אתה עוזב אחרי שנתיים וחוזר אחרי זה להשלים את הלימודים שלך. ככה שמבחינת צפון אמריקה זה, זה, זה מסלול מאוד 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 אטריקטיבי. ואנחנו רואים יותר ויותר במיוחד בנות יוצאות משם אחרי המכללה ועושות קריירה. יש כמה אמריקאיות שם שנמצאות עכשיו, דניאל קולינס, שעשתה אוניברסיטי אוף והיא עשתה חצי גמר באוסטרליה אז, אז בפני הקנדי עומד ההחלטה הזאת והרוב הולכים באמת לקולג' אז אין לנו המון שחקנים אני מוכרח לציין שהם בסביבות ה-400, 300, 400, 500 שהם מתחרים יש אבל לא יותר מדי חבר'ה שלנו באוסטרליה כרגע אז באמת יש שם, יש שם כמה נציגים, יש שם חמישה נציגים גברים ונותרו שלוש נציגות בנשים, uh, בגברים לא נדבקו בקורנה, בקורונה ראוניץ', לא נדבק בקורונה פיליקס, לא נדבק בקורונה דניס, לא, ושק פוסט פיטלין נדבק בקורונה, הוא
0: בבידוד. אוי אוי, עכשיו?
1: לא, הוא מסיים כבר.
0: נדבק בקורונה או היה על הטיסה ה... שמישהו נדבק בקורונה?
1: תיקנת אותי טוב,
0: היה על הטיסה, <laughs> כן. <laughs> לא, כי חשבתי שיש לנו סקופ בינלאומי, כבר רציתי לרוץ לטוויטר ולכתוב, נודעה הזהות של השחקן שנדבק וכולי.
1: הוא היה בבידוד מוחלט, ובנשים יש לנו את לילה פרננדס, שהיא גם בבידוד מוחלט, היא הייתה גם על אחת הטיסות, יש לנו את גבי דברופקי שהיא השחקנית זוגות בטופ חמש, סליחה, יש את ביאנקה אנדרסקו כמובן, שהיא בבידוד. היא והמאמן שלה, המאמן שלה הוא קונפירמד, אז זה כבר בתקשורת, המאמן שלה סילבן ברונו, כן. הוא קונפירמד קייס, אבל היא לא נדבקה, אבל היא, היא, היא הייתה
2: בטיסה ו... עם עזרנקה, נכון?
1: אני חושב, <אח> כן, ויש לנו תופעה נוספת, שלי היה חלק גדול בזווית שלה, זה שחקנית בת 30, רבקה מרינו, שלפני עשור הייתה 30 בעולם, ועכשיו עשתה קאמבק, היא גרה בוונקובר, ואני ליוויתי אותה כל התקופה הזאת של העשור הזה, ש... יצאה למעשה מדיכאון קליני קשה מאוד וחזרה לשחק והסיפור של הסינדרלה שהיא נסעה לאוסטרליה עברה מוקדמות ועכשיו היא ממתינה שם היא לא בבידוד היא מתאמנת והיא חזרה בגרנדסלאם אז זה גם סיפור
0: יפה.
2: אז זה באמת סיפור סינדרלה מקסים.
0: דדי בוא נתעכב רגע על סיפור הסינדרלה האם כבר אתה העלית את זה כי אנחנו לא עלה בדעתנו לשאול מה החלק שלך בסיפור הזה אני זוכר את הנדמה לי שהיא יצא גם, ב... הייתה איזה כתבה מקיפה, או ש... שהיא כתבה, נכון, באיזה בלוג, שהיא סיפרה על הדיכאון, ספר לנו מה קרה, איך היא חזרה לסבב.
1: ב-2011 כשהגעתי לפה, היא מוונקובר, היא גרה ממש לידי, והיא הייתה השנה הכי טובה שלה בסבב, היא הגיעה לדירוג 38 בעולם, והיא שקעה בדיכאון, דיכאון קשה. ב-2012 ביקשו ממני, לא, לא ידעתי את החומרה של הדבר הזה כי לא סיפרו לי כולם, אבל ביקשו ממני לעבוד איתה פה כשהיא נמצאת בוונקובר ואחרי מספר אימונים הבנתי שמשהו לא בסדר, ראיתי שהיא והיא נשברת והיא בוחה ו... היא הפסיקה לשחק והיא נכנסה לדיכאון קשה ובמשך ארבע-חמש שנים היא ניסתה לשקם את עצמה, לא בטניס, בחיים, רק בחיים בלבד, היא שכחה מטניס, היא עזבה את הטניס והלכה לאוניברסיטה והיא ניסתה ללמוד, והיא בקיצור היא עברה תהליך שיקום קשה מאוד ולא פשוט לה, יש לה טד-טוק מצוין דרך אגב, טד-טוק זה כאלה פודקאסטים של רבע שעה שהיא מדברת על התהליך שהיא עברה.
0: נדאג למצוא ולשים קישור בפודקאסט שכל המאזינים ישמעו. כן,
1: אז ב-2017 היא... תמיד היה שמרנו על קשר, היא באה אליי והיא לי, אתה יודע, אני רוצה אולי לעזור לך קצת לאמן את הילדות הצעירות וקצת, אתה יודע, לשמור על עצמי בספורט, אני לומדת באוניברסיטה, פתחתי, כמובן פתחתי לה את הדלת ובשמחה, כי הידע שהיא מביאה מהטניס והניסיון הוא עשירי מאוד ובמהלך כמעט שנה היא הייתה באה פעם, 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 פעם בשבוע ובאמת מכה עם הילדות הצעירות ופתאום שנה אחרי זה היא אומרת לי תשמע אני ממש בבכי, אני חייבת להתוודות בפניך, אני... אני רוצה לשחק אני מדבר איתך, היא כבר בת 27 והדבר ראשון שזה הזכיר לי, זה הזכיר לי את ציפי אורבג'ילר האמת <laughs> זה הזכיר לי את ציפי אורבג'ילר
2: שראיינו אותה פה, שראיינו אותה פה בפודקאסט והיא סיפרה לנו בדיוק על הסיפור הזה, אגב.
1: אז ציפי קיבלה השראה ממקום אחר, ממשהו אחר, אבל החליטה פתאום שהיא רוצה לשחק ולממש איזה משהו לא שלם אצלה, וזה היה נורא יפה, ואני הייתי שותף לתהליך הזה באותו זמן, כי הייתי בסביבה והייתי קפטן פד קאפ, אז גם, אתה יודע, אז כבר חוויתי חוויה כזאת וסיפרתי לה את הסיפור של ציפי והיא החליטה לשחק. והיא התחילה לשחק, ובמשך שנה היא התאמנה, היא לא, לא, לא נהגה בתחרות, ואחרי שנה היא יצאה להתחרות, בתחרויות הקטנות, והיא התחילה לטפס בדירוג, היא הגיעה עד כבר 150, ואז פתאום באה קורונה, והיא הייתה להפסיק, ובדיוק עם פתיחת הקורונה גם אבא שלה נפטר, והיא קיבלה עוד איזה גל של השראה, והיא התחילה, באמת, למקסם ולהתמקצע ברמות הכי מדוקדקות שיש והחליטה שהיא נותנת לעצמה שנתיים שלוש, היא בת שלושים עכשיו, היא... היא הייתה בת שלושים בדצמבר אז כמובן עשתה את כל המאמצים לנסוע לאוסטרליה, נסעה לבד ועברה את המוקדמות ועכשיו היא ממתינה שם ואני חושב שזה סיפור יפה עבורה איך שהיא יצאה מבור כל כך עמוק סיפור מקסים לממש את עצמה, ותראה, היא עושה את זה גם ממקום של עצמה, תראה, חלק, חשוב לציין את זה, חלק גדול מהדיכאון של ענווה, פעם אחת מהבדידות בסבל, ופעם שנייה, מ... ואולי זה הדבר היותר חמור שקרה לה, זה בתקופה שהיא התחרתה, הסושיאל המדיה החברתית התחילה להיות דבר מאוד מרכזי בחיים של כולנו, והיא הייתה חשופה, היא הייתה חשופה לתגובות והיו הרבה תגובות עליה, כל מיני תגובות, כמו כל והיא בחורה רגישה והדבר הזה התחיל לדרדר אותה היא הפכה תלותית מאוד בקטע הזה של ה... לקרוא מה אומרים עליי והיה הרבה בולינג, הרבה בולינג עוד בתקופה ההיא לא היה הרבה צנזורה ואמרו כל מיני דברים, לא רק עליה, על כל מיני אנשים, אבל כל אחד הוא, יש חוסן אחר וזה... זה, זה באמת גרם להידרדרות גדולה וזה כל כך יפה לראות בן אדם באמת משתקם וקם מבור כל כך נמוך, כל כך נמוך שהיא דיברה על, על ניסיונות ניס, התאבדות גם וזה, וואו. וזה, וזה יפה פשוט לראות שהיא, מקווה שהיא באמת ככה זה, זה, זה מקסים ו... כן, גם בטניס, וגם וגם זה גם אצלפים
2: לה... זה טוב זה, זה, זה גם, זה, זה, זה סיפור מדהים וזה כיף גדול לשמוע שאתה חלק מהסיפור הזה, אני, לא היה לי מושג. ואני בטוח שגם ציפי, שהיא התראינה כאן, אני בטוח שהיא גם תשמח לשמוע שהיה לה אפילו איזשהו חלק של מתן השראה מהסיפור שלה בסיפור, בסיפור הזה. וזהו, אז אנחנו, אנחנו וכל מאזיננו, אני בטוח שנחזיק לאצבעות mm -hmm. באליפות אוסטרליה, לה וגם לכל שאר הטניסאים הקנדים שיש לנו באוסטרליה. ואני חושב ש, שכאן אנחנו נסיים, דדי, היה היה תענוג. תחזיק,
1: תחזיק גם אצבעות לכמה יהודים שמשחקים היום בסבב, אני מחזיק אצבעות תמיד לשווארט זמן.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא רק לקנדים. יהודים, יש כמה יהודים סביב...
2: שוורצמן לא צריך כל כך להחזיק לו אצבעות, הוא מסתדר בעצמו, גם בלי האצבעות שלנו, הוא עושה חייל.
1: Yeah.
2: <laughs> אני מקווה גם באוסטרליה, הוא יותר כאילו, כן, הוא... כן, היו לו גם לא, לא מעט הצלחות על הארדקורטס בזמן האחרון, אז כן, אני מקווה. כל עוד הוא לא, עוד הוא לא נפגש בדרך עם נדל, מצידי שבאמת שיעשה חייל וינצח את מי שבא לו. <laughs> אז דדי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שא' כיף לראות אותך שוב ולשמוע ממך וגם נראה שסך הכל שאתה באמת טוב לך במקום שאתה נמצא בו ובתפקיד שאתה עושה וזה ממש כיף לראות את זה ואנחנו ממש ממש מודים לך, היה רעיון מעולה ומרתק ומעניין ו... וזהו, לא, לא נותר לי עוד מה להגיד חוץ מתודה רבה. תודה רבה לכם
1: ליבי בישראל והגגויים
2: גדולים, אבל uh, נחזור לשם יום אחר. גם ליבי בישראל, אגב, בקור פה בברלין, גם לגמרי, גם ליבי בישראל. אני בישראל כרגע. וליבי בכל מיני <laughs> מקומות
0: בעולם שלא הייתי בהם שנה, אבל uh, אתם יודעים. <laughs> כל אחד והלב שלו. <laughs> כן.
2: טוב, חברים, תודה, תודה רבה. תודה לכם,
1: כל טוב.